0: 欢迎,欢迎来到单身公寓。<对>欢迎来到单身公寓。欢迎来到单身公寓。这里的人有欢笑，有泪水，有知识，有故事。今天前往。欢迎收听《单身公寓》三六五号房，我是凯尼斯。很久没有回来，就是呃、啊，单身公寓这个小房间了。我就从我的姐妹频道《韩流放纵局》下班回家这样子。其实今天想要跟大家分享一个，我上个礼拜去参加了一个僻静活动的经验谈。我、哦、不晓得大家有没有听过僻静是什么东西？其实僻静呢，就是一个嗯，让你暂时放下你脑中的事。就是会让你分心的任何事物，然后集中精神在你自己身上的一件事情。嗯，大家可能可以去那个脸书上面找一个粉丝专业叫做“大地之母”。然后“大地之母”这个地方呢，它是在台东的都兰，他们是呃专门就是提供一个僻静的空间，让大家可以去那边进行呃静坐呀、打坐呀，然后。呃，短暂的、暂时，呃，过过一点那种很简化的生活的一个场所，这样子。那这一次呢，因为我参加这个活动的契机，其实是差不多就是疫情大爆发的时候。今年疫情大爆发之后，可能就是六月、七月那一阵子吧。我就是在家里面，就是居家工作的期间，就是觉得非常的苦闷。<笑>就是，嗯，没有办法去什么地方之下，然后又害怕焦虑，可能去哪边人很多，然后啊确诊啊干嘛之类的。然后呢？当下当时也有一位朋友，就是我这次跟我一起去的朋友，约就是跟我说了这样子的一个活动。然后我自己也觉得蛮有兴趣的，所以呢，就约了一场僻静的行程，一起前往台东的都兰，然后去参加这个活动。这样其实就是有一种上山修行的概念，就是很像进入了一个精神时光屋。我当下的心情是这样的：进入一个精神时光屋，看看我就是我，可以消除脑袋的一些声音。那其实。这一次也让我就是体会到哦、呃，因为好，我跟大家讲一下，就是我这我去了两天半的，就是差不多三天两夜的行程，这几这这三天两夜都在都在干嘛？好了，第一天我抵达的时候呢，就是其实在那边是就是要吃素，不可以吃肉这样子，所以那边在那边提供给大家一些僻静课程的有两位，一位。一位是念华，一位是静音，就是这两位，就是有你可能可以在一些那个网络上面找到他们的专访。其实你就打大荔枝我可以在那个网络上找到一些他们的专访。这样子，就是这两位就是负责这个空间的负责人。然后呢，他们就是会提在这三天两夜提供我们一些舒适的餐饮啊，或者是蔬菜汤啊，或者是呃一些。呃，简单的料理给就是过去僻静的伙伴，然后呢，在早上跟晚上的时候分别有两场的僻静课程、静心课程这样，然后就是会在课程当中差不多进行一个半小时，但其实我们通常都会就是进行快要到两小时，因为我们就是人生很多问题这样子，然后就会在这些僻静的过程中听呃听老师跟我们。分享一些他们，呃，好，等一下会继续跟大家讲，就是在这这差不多上了四堂课左右啦，对，就抵达的第一天就差不多是下午三点之后的事情了，然后晚上，哎，然后差不多下午五点左右的时候呢，他们会提供。去的伙伴喝一些蔬菜汤啊，然后晚上的时候就进行差不多一个半小时的进修的活动、进修的课程。那接下来的时间呢，进修完之后就差不多晚上就要睡觉了，然后隔天起床呢就会，嗯呃，提供他们的一些舒适早餐啊，然后吃完早餐之后呢，又会再进行。早早晨的进进修课程，然后呢，下午就可能自由活动，或者是自己练习一下进进修的成果，看自己进行执行的过程有没有碰到什么问题。然后呢，晚上呢又会再再吃一次蔬菜汤啊，然后晚上再进行进修的课程。这样子，可能在这过程中哈，我来跟大家小小分享一下，就是在进修的时候，就是。观察自己这件事情是怎么一回事？其实会去那边的人哦，都是可能对都市的生活有各种的痛苦的人会去，会想说啊，我想要去那边休息一下，让自己就净空一下，然后就是回归一种非常纯净的自己那种感觉。然后我们在课程，我自己啦，我自己在课程中呢，就是。会一直听到念华跟静音跟我们分享说，其实人会有这么多的焦虑，会有这么多的恐惧啊，或者或者是你有各种的七情六欲，各种的情绪呢，都是来自于你的大脑的念头，就你的念头，大脑中会有非常非常多声音在。告诉你哦，呃，一天起来的，一天起来之后，哇，今天又要上班的，好烦哦。这样子念头串出来之后，哇，那现在我要赶快去刷牙、洗脸，然后出门，然后一起床就会有这样子的念头出现吧？大家，大家是不是一起床的那个瞬间，你的大脑就会被启动？然后呢，我们就是会被大脑的各种声音说。带把你自己带到一个很分心的那种混混混浊的思绪当中，那这个状态之下呢，就会像是一种很没有清醒的感觉。就是你这个你虽然是清，你虽然是醒着，但是你其实大脑一直都在想事情。你在想事情的那个过程你其实根本就没有在当下的感觉。这就是在我们在进修的课程上面，念华跟金一直在跟我们提提到的事情，就是说。不要太相信你大脑给你的念头，因为念头这个东西呢，就就是一个很中性的存在。他可能你可能会想说啊，大家会说哦，我我不想要有负面的念头，我只想要有正面的念头。好了，但是你怎么可能可以把负面的念头就是完全的消消除？这是不扣你的代级嘛？因为有正有反的念头，这两个就是你就把它当做是一个。一个念头，它是一个没有什么标签啊。可能有些人有在那个 n t f r 奈飞 e 上面看过那个啊、呃、冥想正念指南这一个教你如何冥想的动画，它其实里面有一个很棒的譬喻，有一个很棒的比喻哦，就是说你可能坐在路路,路上好了。然后呢，你看着车水马龙的马路上面有非常多来来往往的车子，这样子在你面前开来开去、开来开去，可以就是把这些开来开去的车子在你眼前经过的这些车子，就是看作他们是一个你们你大脑里里面的一个念头的存在。它可能会从一个很，假如说这个念头它是一个悲伤的念头好了，或者是这是一个愤怒的念头好了。它从一个很远的地方，就慢慢向你靠近的时候，然后在你面前就，就就是最，就是你的愤怒或者悲伤来到一个最大值的时候，是不是就会觉得很痛苦？就是这个很痛苦的那个状态之下呢，如果你顺着你的大脑说：“哇，我现在真的超级无力，我的有个不爽，我现在真的超级难过的。”那你可能就会一直被你的大脑所绑架的感觉。但是其实这个这台车，它是会就从你。眼前继续往前开的嘛，这个情绪是会过去的嘛。就是说，这个念头它会来，然后它也会消失。就如果你太 focus 在这个念头上面的话，这台名为悲伤、这台名为愤怒的车，你就上车了，你就跟着这台车走了。那就是你在顺着你的大脑搭上了这台贼车的感觉，你就只是会一直。放大滋养这个念头的存在，你就会深陷一个无底深渊的那种感觉啊！那个时候上课的老师就会跟我们说：“你就是让念头来了就接受它啊，这是一个什么样子的念头呢？”好，接受它。但是呢，你就要告诉自己啊，你现在正在这边，你其实可以观察你自己的呼吸，然后呢，去感受到你其实要回到当下，因为你在。念头之中呢，就是会是一个非常浑浊的情，浑浊。就你跟随你的大脑，太太习惯了嘛，大家都会很相信自己的大脑的声音。但是你这个时候呢，就是要告诉自己，要回到现在，然后要感受到当下。就是有，就是这这这几天哦，就是一直叫叫我们要回,要回到当下，回到当下，回到当下，就是一个非常重要的关键字，这样子。在回到当下要怎么做到回到当下呢？就会开始就是教我们一些配波啦。在回到当下的过程中呢，你还是就是就有点像是大家所认知的那种静坐或冥想的那种感觉。在这个静坐的过程中，你大脑一样还是会有非常多声音嘛。就像我现在呃，虽然在录音好，其实我可能脑中还是在想别的事情，在想着说啊，我等一下晚餐要吃什么。但,但是我现在可能就是在录音，我就要告诉我自己说，凯尼斯。现在正在录音，我现在正在干嘛？好，在当时我在大地之母，在都兰，在,在台东那个呃非常风光明媚，然后山明鸟秀的一个环境当中嘛，我就可以就是观察那个当下的环境，哦，有蝉在叫啊，有风在吹啊，然后观察自己的呼吸，然后呼吸现在是强还是弱？每一次的呼吸都是不一样的，然后呃，现在这个呼吸比较短促。啊，现在这个呼吸比较呃比较长，或者是比较慢，然后在观察自己这个过程当中呢，你就会慢慢的回到当下，然后呢，慢慢的跟你脑中的念头产生一个距离感。哦，这个距离感呢，就有点像是你在我自己也想象啦，就是很像有一种灵魂出窍的感觉，灵魂出窍在观察自己正在。这一个房间，或者是在一个这个空间里面打坐的这一个人，这个人就是凯尼斯嘛。然后我正在观察凯尼斯打坐这样子的一个存在，<笑>没有想到单身公寓会突然讲一个这么深心灵的话题吧。<笑>于是呢，在你观察自己呃静坐打坐的这个的过程呢，你可以，你就会。跟你的大脑产生了一个距离，这是我自己理解理解的感觉啦。你不觉得就是在童年的时候大家都很快乐吗？因为童年的时候根本就没有什么社会的框架或者是社会的一些概念存在，就是随便一点小事都非常的很容易开心获得快乐。但是大家就长大之后很难很难的获得快乐嘛？那就是因为就是大脑有太多过去的记忆，然后然后。种重在你的大脑当中产生了非常多的框架，然后还有很多的人类制定出来的那种概念。就例如说，嗯，关于结婚这件事情好了，结婚这件事情也是一个呃人类制定出来的概念啊，就是一个法律上面你必须就是进行那个户政事务所登记这样的一件事情，然后只要举办婚礼啊、宴客啊，然后跟那双方家长就会面啊，然后啊，巴拉巴拉啊，结过婚的人一定都知道结婚有多麻烦。虽然我是没有结过婚，但我还是可以感受到结婚是一个多麻烦的事情。不过结婚这件事情不就是两个人一起生活吗？在一起。生活之前，你为什么要做这么多事情来证明说我结婚了？其实这就是一个人们制定的概念嘛，就是你要进行一些物证事务所登记，你才会有什么法律的效力哦。我跟你之间的结婚的关系是有具有法律效力的。不过，我们想要结婚这件事情，不就是因为我们想要一起生活吗？所以这样子的概念，这样子就是人类就制定的这些框架呢，就是越长越大，就越来越多这种这种观念存在了。所以呢，人们就是越来越难获得快乐。然后在这几堂的僻静的进行的过程当中，我姑且叫静音跟静华这两位负责人老师好了，好是就是叫他们老师，因为我现在有点不晓得该怎么称呼他们。就是这两位老师呢，就是呃，通常是。一次一个人跟我们做那个上课的对话，这样子，他就是会在课堂上面跟我们聊到聊到说，哦，我们是大脑的念头的观察者，但是我本身呢不是那个念头，这样是不是有点很难理解的感觉？简单的举例，嗯，我这次去参加这个活动的时候，刚好面临到父亲节啦呵呵，就因为去参加这个活动，所以我没有帮我爸。就是庆祝父亲节嘛，然后我其实脑中会闪过一个念头，说这样子我是不是一个不孝女？但是真的没有庆祝父亲节这件事情，就会是不孝女吗？这个时候就可以去质疑你脑袋里的声音，说真的吗？你没有庆祝父亲节，真的是一个不孝女这样的一个质疑，就是老师会呃教导我们说，你可以去质疑你大脑给你的声音，难道你？你就是这个念头嘛？我就真的是一个不孝女吗？其实我其实我可以自我反驳，就是举出好好几个证明我不是不孝女的例子出来嘛。嗯，就例如说，可能啊，我可以就事后再补补庆祝也是可以啊。谁说就父亲节一定要当天庆祝呢？这就是一个人们所制定的一个概念嘛。那个念头呢，你可以去观察，说大脑给你这个念头来了，但是你不是那个念头。然后呢，你就会发现到说，脑中的声音开始在响，然后你意识到自己在想的时候，你就告诉自己 “OK， 停止”，因为当你意识到你自己在思考的时候，你就已经跟你的大脑保持一个距离了。然后呢，告诉自己 “OK，stop”，、OK, 就是停止思考，然后呢，回到现在这个现在这个当下呢，开始注意到。呃，你的周遭环境正在发生什么事情？是不是有鸟在飞啊？然后电风扇在转啊？或者说现在外面有狗在叫啊？然后观察你现在的呼吸是急促呢，还是缓慢呢？然后开始回到这个当下，回到你这个此时此刻，就是到底在发生什么事情？<笑>这就是静坐的技巧吧，就是发现自己在思考的时候就赶快停止。然后老师就是有给我们一个一些那种 tips 啊，一些技巧啊。你发现自己在思考的时候呢，你可以叫自己的名字。就例如说，哦，我现在是呃，可能又飘去别的地方，我大脑又把我带去到别的地方了，我就开始啊，凯尼斯，你现在正在录音。开，你是你现在正在录《单身公寓》的 Podcast， 然后叫自己的名字，瞬间把自己拉回来的时候，你就又可以回到当下了。其实不需要去，不需要去，呃，质疑自己，就是会有念头来来去去的这种这种感觉，因为这个一就是大脑从你呃。一路长带来一直以来的习惯，这就是一个大脑运作的方式。其实我觉得蛮科学的啦，就是大家其实就是这些就是有去进修的这些呃老师们，他们都会把大脑这这个运作的方式把它拿出来讲，说大脑是怎么运作的。因为大脑运作的方式呢，其实非常非常的固定。大家可能可以就是稍微就发现说，哦，你是不是常常会陷入你的回忆当中？或者是你会常常去去想到未来的事情，总之呢，你脑子就不不断的会在过去跟未来之间就是来回游走。这个时候呢，你就是迷失，发现自己自己在过去，或者是发现自己在未来的时候呢，发现之后，你其实就已经跳脱你的大脑的那个那那那个运、那個、作模式了嘛。但这个时候其实根本就就是很正常的啦，就单纯的去观察自己，就正在迷失，但。就没有关系，头脑就只是记忆加习惯而已。大家可以去观察一下，头脑好像真的就真的是记忆加习惯，因为你过去习惯的事情，到现在就被种在你的大脑当中。假如说你在担心过去发生时，呃，担心未来会发生什么事，好了，或者是你你过去的一些不好的记忆，然后影响到你现在的判断，好了，可不是？可是你现在就没有办法，就这个此时此刻，这个这一分这一秒。你其实没有去办法改变什么事情，所以呢，就是那个时候老师就跟我们说：“哦，你不要去迎合你头脑带来的念头或者头脑带来的声音，这样子，你可以就单纯的去发现你的头脑正在想，然后呢，想的时候呢，你就去接受说啊，我现在正在想，这样子就好了，是不是蛮蛮玄的？这一切，<笑>其实就是这个僻静的过程，老师就是一直在告诉我们说。”我们要跟我们的大脑运作的习惯呢，抽就抽离，要跟自己的大脑的那个思维模式呢，保持一点距离的感觉。在这过程当中就是不外乎的，我们还是会对老师的一些讲道，好了，他们在讲道，有一些不是很认同的地方啦。就例如说，嗯，一些得道高僧哦、喔。说都不用谈恋爱嘛？<笑>大家人生的课题中没有办法解决的事情是什么呢？我自己觉得好像是跟爱有关系。就是那个时候，我跟我的伙伴，我跟我朋友一起去，然后呃问了老师一个问题，就是想问他说，他跟就是。这两位老师他们在一起二十几年了嘛，中间也过得非常的多风风雨雨。现在他们好像达到了一个平衡，我们就是非常的好奇，说老师认为的爱是什么？然后呢，老师就会说，这世界上根本就没有人懂爱是什么，然后就承认自己不懂爱，所以大家才会一直想要去找爱，这是什么东西嘛？我们当时我其实也是蛮当头棒喝的啦，没有错，我觉得好像。真的没有一个人可以说出一个爱是什么东西，就是每个人答案都不一样嘛，所以大家才会一直去找寻自己爱是什么啊，就好像也只能在不同的犯错，然后不同的经验当中去学习爱这件事情，好像很容易出现在一些就是去想要去获得解脱的人的身上，就是这个很大的一个问题。再来，好像就是亲情的问题吧，大家在亲情方面都处理的。如何呢？我自己觉得处理亲情也是一个非常棘手的一个很大的问题。当然，嗯、呃，目前我可能还没有办法解决我跟与我跟呃亲情跟家人之间的一些问题啦。不过这些问题就是在你死前会影响到你什么吗？因为我觉得那些就是得道高僧，就是会觉得什么事情。都比不过一死，因为人们都难逃一死嘛。就是这个事情有比死亡还要严重嘛？如果没有的话，好像就可以不用那么担心。<笑>可是人就是有七情六欲啊，怎么可能？怎么可能可以把所有的问题都是这么豁达的，就是让它过去？那几天活动当中可以去思考到，因为人都会有。生老病死嘛，就是我们其实每,每一天都在朝死亡前进。可是很多人都会害怕死亡这件事情。其实有一个活动叫做棺材体验，不晓得大家知不知道？就是后来我去查了一下，就棺材体验，就是大家好像，呃、欸，想要去体验一下那种濒死的感觉吧，就会让你躺进棺材里面啊，然后先写好遗书啊，然后。在这个过程当中，就会很多人就是会想哭啊，等等的。我是蛮想去参加这个活动的啦，想要感觉一下是不是其实好像没有什么事情是需要我们担心的。就是就就算啊、呃，生活中有什么啊很难过过不去的事情，到最后还是会死亡嘛。死亡之后就什么都带不走啊，然后。我想到这里的时候，我就觉得，嗯，好像真的没有什么事情是需要好担心的。因为在呵呵我去参好了，跟大家分享一下，分享一件事情，就是我去参加僻静活动之前呢，我非常非常焦虑，我抢不到 IU 演唱会的门票，<笑>是不是顿时的非常的世俗呢？就是我可能身体，就是身体正在啊山中修炼。但是心一直在焦虑着，就是我会不会买不到就是 IU 演唱会的门票啊 ？IU 就是这个这啊 ，IU 演唱会门票呢？大家听完这一集《单身公寓》的时候，请切换频道到韩流放送局，我会在那边分享关于我抢 IU 门票的这个激烈的战况，好不好？总之，我那时候就决定啊，我要回到现在，不可以一直去想 IU 演唱会门票这件事情<笑>。这可能，可能。真的是老天要给我的一个那个修炼吧，就是在抢票之前要进行一个大净空的心，大净空的那种感觉，让我可以在抢票的过程中保持非常淡定，就算没有抢到也不会怎样的那一种态度。于是呢，我还是有顺利抢到了，所以呢，大家就是这一集听完之后，切换频道去韩流放松去，就可以听到我当时有多么。淡定。<笑>然后呢，这次的体验呢，在最后一堂课的时候，我真的是不小心就哭出来了。那个时候，老师呢，就是讲到了一个情绪，就是关于愤怒的情绪。就是有一年，我觉得我一直都在很愤怒的状态之下，愤怒到就是没有办法跟别人相处的感觉，就是我只想要把我自己关在。关关起来，不是那种真的关起来的关起来，就是我不想要跟任何人相处，也不想要交朋友，然后也觉得对所所有事情都很负面，然后什么事情都往负面的方向去想，觉得之前悲观啊，然后觉得这世界上就是虽然有快乐事情存在，但是快乐之后一定就是悲伤。我当时就觉得快乐之后就是悲伤了、啊，那现在的快乐我还不太敢那么快乐耶。觉得说现在快乐只是一时的，悲伤来的时候我就会更痛苦。那我不要那么快乐，我想要就保持非常的淡定，就不要有任何的情绪这样子。然后呢，后来老师就是有说到说，那你要不要正视你的愤怒的背后是什么？然后呢，我其实后来有观察到了，我自己愤怒的背后的原因是因为我不想要感受悲伤的情绪，因为悲伤的时候。就会想流，想要想要流泪嘛，然后流泪之后呢，好像也没有什么帮助，就也对事情没有什么改变。然后有一阵子，我就觉得悲伤是一个很没有用的情绪，我就不想要悲伤，我就改改为生气。<笑>我我后来在体悟到这件事，我我在去僻静之前，我就已经突然感受到这件事情了。这件事情呢，其实是在我。听了 I U 的一首歌，叫做《Unlucky》这首歌，大家可以去听听看，在这首歌里面获得了一个解脱吧。嗯，其实我真的很认同关于愤怒的背后是悲伤的这件事情，非常非常的认同。然后那时候也听到，原来老师也跟我有一样的想法，所以我就忍不住就落泪，因为。落泪之,之后，你可以释放悲伤的情绪。那你是释放完悲伤的情绪之后，你随之而来的会是一种柔软的感觉。那个柔软的感觉，可能就是悲伤所带来的礼物吧。悲伤可能也随之带来的是一种温柔，跟温温柔跟温温温什么啦，温暖吧。然后后来呢，就。嗯，在某一个一个契机之下，可能就是我听了 IU 的《Unlucky》那首歌之后，我就觉得我好像可以慢慢的让自己流下眼泪了。就有一阵子是我不想流泪，<笑>那种感觉很很很很很很压抑耶、欸。就是你想要失去这种情绪，但是人人类只要压抑任何一件事情。你就是会被他所反弹嘛？嗯，我是真真的可以感受到那是情绪反弹回自己身上的这件事情。就是你可能啊，愤怒之下口出恶言呐、啊，然后讲了一些很难听的话呀，可是这到最后都会回到自己的身上。我是认真的这么认为。其实这一次我去僻静的过程中，我我其实可能不是带着非常多自己的人生的问题去的，而是。呃，在老师的一些讲道的过程中，验证了我一些自己悟出来的道理的时候，就觉得原来我也没有那么差嘛，<笑>我也可以悟出一些得道高僧所悟出来的道理。<笑>那个时候，我就对自己感到比较欣慰，就是好像对于以前的一些被别人推翻的价值观，又可以再度的把它抓回来这件事情，对自己感到很欣慰，而且对自己感到很。鼓励的感觉啊，有一种鼓励到自己的心情。有没有听说过蝴蝶式拥抱啊？蝴蝶式拥抱的是一种鼓励自己的一个很好的一个动作。然后呢，你或许可以每天晚上都是对自己做一个蝴蝶式拥抱，然后鼓励自己，告诉你自己说啊，你很棒，然后不要放弃你自己，就可以达到一点鼓励的作用。一点一点来，没有说第一次讲，第一次讲可能会觉得有点别扭，不过后来会觉得好像真的有点鼓励到什么的感觉。然后我接下来再跟大家分享一下关于念经这件事情是什么好了<笑>。念经呢，我这一次去参加辟静活动呢，我终于大概了解了关于念经这件事情的功用何在大家可能会觉得念经很无聊嘛，然后什么哦，念一下《心经》啊，《金刚经》啊，哦，波《波罗波罗蜜多心经》啊，色即是空，空即是色啊，巴拉巴拉巴拉，很多经啊，很多经文这种。然后那个时候听老师讲了一下，说关于念经这件事情呢，其实就是第一次念会念不顺嘛，然后跟着那个一些我网络上的一些念经的那种音档，跟着他们念的时候，你就会，我就会把它当作念 rap。<笑>你就会很 focus 在念经是否有念对这件事上的时候，你就会很专注的在这个当下念经嘛，然后就会让它产生，就与你的大脑产生一个屏障的感觉，因为你念经的时候需要很专心，你就大脑就不会产生一些无聊的念头，然后我才觉得说，原来哦，我念经是一个跟你的大脑保持距离的一种工具，这好像是我第一次。知道念经的功用是什么？因为以前我都会想说，哦，念经可能就是念心安的这样子。然后现在我才知道，哦，原来念经是一个跟你的大脑产生一个屏障的那种那种功用啦、啊。不晓得大家有没有念过心经呢？心经真的是一个非常短的一个经文啊。然后这次呢，我在僻静的。课程中就是有又学到了另外一个经文，但这就是一个范文啊。这个范文呢，可以念一次给大家听 ：teyatā gatī gatī parā gatī parā samgatī puṭī soha。听吧吧，其实这个意思呢，就是去吧去吧，去得远远的，到那觉知觉醒的状态，就是你要去觉察到你自己之后，接受你自己的这种意思。然后呢，其实，在课程中就是有一个十分钟的念经，念这段经的一个过程。我其实真的把它,把它当做在念 rap， 在念。<笑>然后就真的会比较不会去胡思乱想。就是大家如果就是在胡思乱想的时候，可以去找一个你喜欢的经文来念。就是不一定，你或许有一些你自己的宗教信仰啦，或许你可能是基督徒，你是天主教徒啊，你或者是什么。我我就个人是那个没有任何的宗教存在，虽然会跟着就是家人一呃过年时节去拜拜啊干嘛的，不过呢，就是我认为所有的宗教都是平等的这样子，大家可以选择一个你自己喜欢的东西去念，或者是你喜欢圣经的一段什么故事啊，你也觉得你可以把它念起来，都会有一样的作用这样子啦。OK， 以上呢就是今天分享给大家关于比较啊身心灵的一个主题啦。如果大家也很好奇我参加这个僻静活动呢，就可以去我脸书上面搜寻“大地之母”这个粉丝专业，就可以获得比较多详细的资讯。就是差不多是这个样子啦、啊。如果喜欢这个频道的话呢，欢迎到我们的 IG 暗赞好吗？我们的 IG 是 s, s g r o o m t w， 欢迎给我们。按赞，或是到 Apple Podcast 给我们五星好评推荐吧。以上呢就是今天的单身公寓三六号房，我是凯尼斯，希望你喜欢今天的主题哦。那我们就下次再见喽，祝你今天有一个美好的一天，拜拜。